0: 零八零第八章，一九四二年地中海战区第一节轰炸马耳他。一九四二年一月，从海上吹来的强劲而闷热的希洛克风，经过埃特纳火山的斜坡，袭击着整个西西里岛。岛上连日来淫雨霏霏，这对德国空军来说，不能说是一个吉祥的元月。他们是在几个星期之前，再次进驻西西里岛的卡塔尼亚、特尔米尼。特拉帕尼、克米索和杰拉等机场的地中海战区地图。一九四一年十一月二十八日，刚从东部战线中部战区调来、现任南方集团军群总司令的凯瑟琳元帅亲自下令大规模轰炸马耳他。德国空军只得冒着连绵阴雨，以中队为单位小股出击，可是这样就达不到集中轰炸的效果了。一进入二月。西西里岛雨霁云霄，呈现出一派风和日丽的春天景象。德国空军的轰炸机编队越过翻着白色浪花的蔚蓝大海，向南飞去。德军对马耳他的轰炸一周出一周加剧，轰炸的时间分拂小，昼间、黄昏和夜间。所以，英国的这个地中海要塞岛总是响着警报。前来执行轰炸任务的，大都是小股轰炸机群。驻守马耳他的英国第二三一步兵旅情报军官吉尔克里斯少校说：“德国人开头很谨慎，每次只用三到五架猪八八式轰炸机，在很多战斗机的护航下入侵，一天最多入侵八次。他们只是轰炸机场和码头一类的军事目标。德国空军出动这样少的飞机，不是像过去那样由于天气原因不能使用大机群作战。”而是凯瑟琳元帅亲自下个采取这种新战术的。这种战术的优点是可以不给敌人以喘息之机，缺点是敌人可以集中整个防空体系来对付入侵的少数轰炸机。这两者是互相矛盾的。特别是 J88 式飞机不得不冒着马耳他高射炮群的密集炮火下降高度，结果损失太大，几乎没有一架飞机不是带伤返航的。我在中队长飞机的左边 ，J88 式飞机的一位机长格哈特·肖坦福说：“到处都是梅塞施米特式飞机，这我就放心了。再说天气又这么好。”肖坦福所在的第一飞行训练团第二中队在鲁特尔上尉的指挥下，从卡塔尼亚出发，正飞向马耳他。他们的任务是俯冲轰炸英军卢卡机场。炸掉停放在机场上的英国布莱汉姆式和威灵顿式轰炸机，担任护航的是大名鼎鼎的威尔克上尉指挥的第五十三战斗航空团第三大队的梅塞施米特式飞机。西西里岛的南岸距攻击目标九十公里，十五分钟即可飞到。现在，马耳他岛已经犹如一座岩石城堡呈现在眼前。不久。就看到了首都瓦莱塔巨大的港口和三个深凹的港湾海军基地，地面上一片火光，这是重型高炮的炮火，炮弹在德军轰炸机的后方爆炸，蔚蓝色的天空出关点点黑烟，强烈的气浪摇撼着萧坦府少尉的猪八八式飞机，机械员戈尔科幽默地说：“高炮的射程要是再高三十米，我们就该见上地去了。”德国的轰炸机部队从一九四一年春就领教了马耳他高炮的厉害。那时去轰炸该岛的大都是俯冲轰炸机，英军每一次炮击都发射几百发炮弹，无疑那是由中央指挥部统一指挥的。在那样强大的炮火下，俯冲轰炸机只好转弯，迅速改变高度和方向，规避炮火。这样一些动作只有小型。机动性能好的 z 八七式飞机能做到。这支轰炸机编队刚刚飞离五十秒，后边就发出了巨大的爆炸声。英军的防空火力不仅集中，而且还分布于各种高度。当进攻的飞机实施俯冲时，三千米、二千米、一千五百米三层火力网同时开火。最后一层火力网由部署在地面和停泊在港湾内的军舰上的轻型高炮组成。这样的防空炮火真够厉害的呀！第一俯冲轰炸航空团第三大队大队长赫尔穆特·梅尔克上尉事后这样说：“他参加过1941年2月26日的那场战斗，高射炮弹把他那架飞机的右翼打了一个大洞。他靠自己的运气和技术。”总算飞回了西西里岛。一年后的今天，马耳他要塞的高炮火力不仅丝毫未减当年，反而更加厉害了。肖坦福少尉大喊一声冲过去，驾驶着 J 八八式飞机一鼓作气突破了英军的火力网。这时中队长正在转弯进入攻击，于是肖坦福放出阻力板，紧紧跟在中队长的后边向下俯冲。眼下清晰地呈现出两条交叉的白线，这便是卢卡机场的跑道。随着距离的缩短，跑道在瞄准距离越来越清晰。原来只有一条跑道，跑道的尽头整齐地停放着六架轰炸机。瞄准具的光环对准了轰炸目标，负责瞄准的领航员不断报告高度。突然，他敲了一下萧谈府的膝盖，大声喊道：“头！”肖谭甫立即用他的左手大拇指按下驾驶杆上的红色按钮，炸弹离开了飞机，九8 8式飞机自动的拉了起来。这时，肖谭甫发现中队长的飞机像一个醉汉似的，一会儿在，一会儿又，一会儿高，一会儿低，这是跳起高炮华尔兹舞来了。又过了几秒钟，肖谭甫也被炮火包围。他说。当时在我眼前，好像有一堵黑色的墙壁，上面画出道道闪光。已经没有选择的余地，只有突围了。莫蒂，啪的一声，像挨了一记耳光似的，飞机猛烈地震动了一下。肖坦福知道不好，飞机中弹了。哎呀，可能是起落架出来了。格尔克在下面大声喊道：“还好，飞机只是腹翼受了伤，向外突出着。”起落架并未出来，仍收藏在机翼里面。否则，飞机要很快减速，而此时此刻速度是非常重要的。肖坦甫心想，只要发动机不坏就没关系。这时，通信员诺辛斯基报告说，右后方发现三架飓风式战斗机，在火力往外待机的英军战斗机开始对逃出炮火的德军轰炸机发起攻击。肖坦甫立即把油门加到最大。高度降到几乎擦着海面，这时，坐在后面座椅上的诺辛斯基报告着这场惊心动魄的战斗实况。领头的那个英国佬背后有一架米幺零九式飞机开火了，飓风式战斗机被击落。哎呀，飞行员跳伞了，飞机栽进大海，危险！敌人的第二架飞机又冲过来了，五百米，四百米。一幺零九式飞机又把它咬住了，这架飓风式战斗机中弹起火，敌人的第三架飞机做了一个急转弯逃跑了，算他命大。半小时以后，萧坦福少尉的飞机盘旋在卡塔尼亚机场的上空，由于液压管被打穿，起落架放不下来，用手摇油泵供油仍然无济于事，飞机处境危险，只好用机身迫降。飞机紧擦着机库的房顶飞过来，萧潭甫看到了地面打出的信号弹，这说明机场上已经做好了一切准备。救护车和消防车也开来了。萧潭甫少尉描述当时的情景说：“我们系好了安全带，准备着陆。由于放不下襟翼，因此着陆速度太大。我正在设法调整，突然机身受到撞击，发出可怕的响声，擦着房顶了。”好危险！于是我拉起机头，飞机又飘飞起来。这时跑道只剩下一小段了，我只好立即着陆。飞机又发出一阵可怕的响声，因接地冲击卷起的沙土拍打着座舱，震耳欲聋。前面的水泥墙壁在飞快的接近，我赶紧刹车，但刹车也失灵了。于是我猛蹬右舵，飞机横了过来。总算在离水泥墙三米远的地方停了下来。萧坛甫说的那样轻松，这种千钧一发的场面对他来说似乎已司空见惯。迫降后，他到大队长处报道。大队长眯缝着眼睛说：“马尔他，他不好对付吧？现在你去和作战参谋轮流值一值班吧。等这次战斗结束后，再去领一架新飞机好了。这是我们老板的脾气。当然。”老板约翰·哈尔比希上尉并没有把他当回事。从1941年12月开始到1942年4月战斗达到高潮以前，德国空军第二次马耳他战役的教训似乎在于制海权。控制住马耳他就等于占据了地中海中部的战略要冲。这个要塞岛是英国布沉的航空母舰。马耳他作为英国的海空军基地。不仅可以保卫从直布罗陀经亚历山大到苏伊士运河这条航线上最关键的部位，而且还是德国从意大利到北非这条直接补给线的最大障碍。意大利船只不得不都割大圈绕过这里。在这个岛上，靠近海岸就有英军基地，这本身不就构成一个巨大的威胁吗？难道它不是插进意大利内海的一把钢刀吗？ 1 9 4 0年夏。意大利轰炸机炸轰马耳他时，一开始倒很猛烈，但很快就减弱下来。一九四一年春，德国盖斯勒将军的第十航空军首次空袭马耳他，当时攻击的目标也很有限，只是为了让隆美尔将军的非洲军团安全到达的黎波里而压制一下马耳他岛的英军。德军达到了这个目的。主意大利方面的德国海军司令魏霍尔特中将，那时曾提出立即占领受到沉重打击的马耳他岛，但这个建议未被采纳。马耳他的形势缓和下来。一九四一年四月六日以后，由于开始了巴尔干战役，空军忙得不可开交。两星期之后，本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。